0: Hallo, lieber Lauscher an den Lautsprechern. Heute hörst du die erstaunliche Geschichte von Matsusaki aus dem weit entfernten Japan. Was ich dir heute erzähle, ist wirklich so passiert. Der ehemalige buddhistische Mönch und spätere Christ Sotohiko Matsusaki hat es selbst erlebt. Also viel Freude bei unserer heutigen Geschichte. Der Lauscher hinter dem Lautsprecher, äh, nein, pardon, hinter der Laterne. Sotohiku Matsusaki wurde als Kind nach strengen buddhistischen Regeln erzogen. Seine Eltern schickten ihn als Mönch zur Arbeit in den Tempel. Doch Matsusaki war total unglücklich dort. Der Buddhismus, eine Religion aus dem fernen Osten, machte ihn nicht froh. Er suchte nach dem wirklichen Sinn im Leben. So kam es, dass er irgendwann nicht mehr an den Buddhismus glaubte, weil er Jesus Christus kennenlernte. Und weil er Christ wurde, Verstieß ihn seine Familie. Trotzdem war er jetzt froh, denn er hatte den wahren Gott kennengelernt. Doch damit fingen die Schwierigkeiten für Matsusaki erst an, weil er jetzt viel Anfeindung und Ablehnung von seinen Mitmenschen erfuhr. Deshalb machte sich Matsusaki auf den Weg in die kleine Stadt Komatsu. In dieser Stadt, das wusste er, gab es bisher keinen einzigen Christen. Aber dafür, 48 buddhistische Tempel Alle Bewohner von Komatsu waren abergläubisch, taten okkulte Dinge und hatten große Angst. Matsusaki wünschte sich mindestens einen Menschen zu finden, dem er von Jesus Christus erzählen konnte. Aber wo sollte er damit anfangen? Um etwas Geld zu verdienen, nahm er eine Arbeitsstelle als Töpfer an. In der Töpferei traf er aber selten Leute, außer natürlich seine Kollegen. Also fing er an, nach der Arbeit draußen auf den Marktplätzen zu predigen. Matsusaki gab Gott ein Versprechen. Er betete, Gott, ich möchte den Leuten in Komatsu von dir erzählen. Ich verspreche dir, das halte ich tausend Tage durch, aber bitte schick mir wenigstens einen Menschen vorbei, der dich sucht. Tausend Tage wollte Matsusaki ununterbrochen in Komatsu auf dem Marktplatz stehen und den Leuten von Jesus Christus erzählen. Tausend Tage, das ist eine lange Zeit. Aber Matsusaki hatte es Gott versprochen. Und so machte er es auch. Jeden Abend ging er aus der Töpferstube, wusch sich, zog sich um und ging dann auf die Straßen. Aber niemand blieb stehen, um ihm zuzuhören. Doch das hielt Matsusaki nicht davon ab, weiterzumachen. Er ließ sich nicht beirren. Tausend Tage, also fast drei Jahre lang, setzte er nicht einmal aus. Bei gutem und bei schlechtem Wetter, in der Hitze des Sommers und in der Kälte des Winters, ob er sich gut oder schlecht fühlte. Immer stand er auf der Straße und erzählte mutig von Jesus Christus, der die Menschen liebt. Er hatte es ja Gott versprochen. In Komatsu war Matsusaki natürlich bald bekannt wie ein bunter Hund. Alle nannten ihn nur den Christusdepp. Nicht ein einziger Bewohner wollte etwas von seiner Predigt wissen. Die Worte des Straßenpredigers schienen wie an einer Betonmauer abzuprallen. Der Buddhismus in Komatsu war wie eine undurchdringliche Festung. Aber Matsusaki gab nicht auf, auch nicht als die knapp drei Jahre vorbei waren. Er hatte Gott zwar nur tausend Tage versprochen, aber sein Wunsch war immer noch der gleiche. »Gott, schick bitte einen Menschen zu mir, der dich sucht und dem ich von dir erzählen kann,« betete er immer wieder. Am tausendundzwölften Tag passierte etwas Merkwürdiges. Abends, als er wieder mal auf der Straße predigte, sah er eine Gestalt, die hinter einem Laternenfall huschte und stehen blieb. Versteckte sich da jemand? Um unauffällig zuzuhören? Matsusaki konnte die Person nicht erkennen. Dann überlegte er, ob das vielleicht ein Spitzel der Polizei sei. Christen wurden damals in Japan nicht gerne gesehen. Mehr noch, sie waren verhasst. Aber mutig predigte Matsusaki weiter. Er hatte ja nichts zu verbergen. Doch der Lauscher hinter der Laterne schien wohl doch kein Abgesandter der Polizei zu sein. Die Gestalt hinter der Laterne hörte ganz genau zu, was Matsusaki sagte. Die geheimnisvolle Person kam jetzt jeden Abend, blieb in einigem Abstand hinter der Laterne stehen und lauschte dem einsamen Prediger. Matsusaki freute sich total, dass er nach drei Jahren endlich einen Zuhörer hatte. Erst nach weiteren zehn Abenden trat der Unbekannte etwas näher heran. Es war ein junger Mann, in sehr einfacher Kleidung. Matsusaki strahlte ihn an, verbeugte sich zur Begrüßung und sagte, »Komm, mein wa?« »Das heißt, guten Abend. Wie heißt du, mein Freund?« Etwas verlegen verbeugte sich auch der Fremde und antwortete, Hajime Mashiti.« Das heißt, er freut, sie kennenzulernen. »Mein Name ist Hugai. Und ihrer?« »Ich heiße Sotohiko Matsusaki.« »Komm, wir gehen einen Tee trinken.« Die beiden Männer gingen zu einem Teehaus, setzten sich an einen der Tische und Hogai begann zu erzählen. Er wohnte in dem zehn Kilometer entfernten Dorf namens Kizu. Seine Familie hatte dort einen Bauernhof und eine Fischerei, davon lebten sie. »Was?« fragte Matsusaki erstaunt, »du kommst aus Kizu? Das sind doch mindestens zehn Kilometer. Ist dir das nicht zu so weit, jeden Abend die Strecke nach Komatsu zu laufen, um einen verrückten Prediger wie mich zu hören?« »Nein, nein, das ist nicht zu weit. Ich habe ja ein Fahrrad«, antwortete Hogai mit einem Glänzen in den Augen. »Aber sag mir, Hogai, wie bist du dazu gekommen, dir die Straßenvorträge von mir anzuhören?« Hogai rutschte auf seinem Stuhl hin und her, schlüfte dabei seinen Tee und begann mit seiner unglaublichen Geschichte. »Also das kam so. Ich war letztes Jahr mit ein paar jungen Leuten aus meinem Dorf an einem See zum Fischen. Aber es war wohl viel zu kalt.« kein Fisch hat angebissen. Wir fingen die ganze Nacht nichts. Durchfroren und enttäuscht wollten alle zurück nach Kizu. Nur ich gab noch nicht auf. Ich wollte es noch einmal versuchen. Alleine auf dem Boot warf ich das Netz nochmal aus und wartete. Als ich schon fast im Morgengrauen das Netz einholte, hatte ich tatsächlich etwas gefangen. Aber was für eine Enttäuschung. Es waren nur zwei völlig eingeweichte kleine Bücher mit blauem Einband in meinem Netz. Auf dem Deckel stand... »Gute Nachricht von Johannes!« »Zwei komische Bücher«, dachte ich, und dann auch noch zweimal das gleiche Buch. Aber ich habe sie trotzdem behalten und nicht zurück in den See geschmissen. Vorsichtig legte ich sie ganz dicht an meine Petroleumlampe an Bord und fischte weiter. Als die Bücher halbwegs trocken waren, versuchte ich, die dünnen Seiten aufzuschlagen. Das ging aber gar nicht so einfach, sie klebten zum Teil aneinander. Aber ganz hinten ließ sich eins gut umblättern.« ich öffnete es bei der dicken Zahl 21. Da stand, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz rechts vom Schiff hinaus, so werdet ihr finden. Ach so, dachte ich, das ist bestimmt ein Anglerbuch, das jemand hier im See verloren hat. Hier gibt ein gewisser Johannes Tipps zum Fischen. Also las ich weiter. Da warfen sie das Netz aus und konnten es vor lauter Fischen nicht mehr ziehen. Aha, hier steht, man soll das Netz besser auf der rechten Seite auswerfen. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll, aber gut, ich will's gleich gleich nochmal versuchen. Mit diesem Gedanken warf ich mein Netz auf der rechten Seite ins Wasser und ob du es glaubst oder nicht, ich hatte tatsächlich Glück, ich fing an die 20 Kilo Fische. Matsusaki setzte ungläubig seine Teetasse ab und rieb sich mit weit aufgerissenen Augen seinen kleinen Kinnbart. Natürlich war ich über den Erfolg beim Fischen nach Anweisung des Buches sehr erstaunt, Deshalb las ich natürlich sehr neugierig weiter in dem blauen Mini-Handbuch übers Fischen, erzählte Hogai übersprudelnd weiter. Manches konnte ich wegen der zusammengeklebten Buchseiten nicht lesen, aber dann schlug ich einfach das zweite Büchlein auf und versuchte dort, die betreffende Stelle aufzuschlagen. Erst allmählich merkte ich, was ich da gefischt hatte. Das waren wohl diese ausländischen Götterbücher, die bei uns einmal überall verteilt wurden, aber dann streng verboten waren. »Ach so«, rief Matsusaki erstaunt auf, »du meinst die Evangelien. Vor ungefähr hundert Jahren durfte die japanische Bibelgesellschaft nämlich sehr viele davon drucken lassen.« »Evangelien? Was ist das denn?«, wollte Hogai wissen. »Hm, Evangelium ist ein griechisches Wort. Man kann es mit gute Nachricht oder frohe Botschaft übersetzen. Das sind kurze Berichte aus dem Leben von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Damals wurden auch viele Evangelien die der Jesusjünger Johannes geschrieben hat, in der Gegend von Ishikawa verteilt. Die gute Nachricht von Johannes also. Viele Japaner nahmen damals gerne so ein Büchlein, um es auf ihren Götteraltar im Haus zu legen, ohne es weiter zu beachten. Sie dachten, das würde ihnen Glück bringen. Als es dann aber eine Hungersnot gab und auch noch der damalige Kaiser starb, dachte die abergläubische Landbevölkerung, das muss an den ausländischen Götterbüchern liegen. Das ist bestimmt die Strafe der Geister, weil wir dieses Christenbuch benutzt haben. Deshalb wurden alle Evangelien eingesammelt und verbrannt oder eben in tiefen Gewässern versenkt. Danach war die Bevölkerung wieder beruhigt. Ah, jetzt verstehe ich, rief Ogei. Ja, ich erinnere mich. Man hat diese Bücher der Christen vor einiger Zeit in Kisten gesammelt und in dem See versenkt. So eine Kiste lag auch am Grund unseres Sees. Die Bücherkiste war aber längst aufgeweicht und ein paar Johannesbücher sind mir ins Netz gegangen. Deshalb hat mich auch der Inhalt so getroffen. Als ich es las, wollte ich unbedingt noch mehr von diesem Jesus Christus wissen. Ja, und dann hörte ich in meinem Dorf, dass in Komatsu jeden Abend ein Christusdepp auf dem Marktplatz predigt. Das musste ich mir anhören. Die zehn Kilometer mit dem Fahrrad nahm ich gerne auf mich. So bin ich die letzten zehn Tage jeden Abend hier gewesen. Matsusaki war total begeistert. Jetzt konnte er dem jungen Hogai erklären, was genau die gute Botschaft, das Evangelium, ist. Er erzählte Hogai, Das Evangelium in der Bibel ist wie ein Brief Gottes an uns. Wir Menschen wollen aber nichts mit Gott zu tun haben und glauben nicht, was er uns sagt. Deswegen geschehen so viele böse und schlechte Dinge auf der Erde. Gott kann die bösen Dinge, die wir tun, nicht ausstehen. Gott nennt das Sünde und die ist so schlimm, dass wir getrennt von ihm leben müssen. Dabei liebt uns Gott und möchte mit uns zusammen sein. Deshalb hat er uns ein Angebot gemacht. Sein Sohn, Jesus Christus, hat die Strafe, die wir verdient haben, an unserer Stelle übernommen. Wer an Jesus glaubt und ihm seine Sünden sagt, der wird einmal bei ihm im Himmel wohnen. Ja, das habe ich in den blauen Büchern auch gelesen, antwortete Hokai. Ich habe nur nicht verstanden, was das bedeuten soll. Warum rief Jesus Christus, als er starb, es ist vollbracht? Was hat er denn vollbracht? Es ist doch ganz schlimm mit ihm ausgegangen. Nun, dass es ist vollbracht bedeutet, ich habe es geschafft. Die Strafe ist bezahlt und du kannst gerettet werden, erklärte Matsusaki. Ist das nicht ein super Geschenk, das Gott dir da anbietet? Wenn du dieses wunderbare Geschenk annehmen möchtest, kannst du einfach zu Gott reden. Das nennt man beten. Komm, lass uns von jetzt an zusammen in den blauen Büchern lesen, ja? Ich bete zu Gott, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Er hört ganz bestimmt. Und so geschah es. Matsusaki konnte Hogai erklären, wie man Christ wird. Hugai war der Erste, der nach 1022 Vorträgen an Jesus Christus glauben wollte. Zusammen mit dem jungen Fischer aus dem Nachbardorf gründete Matsusaki eine kleine christliche Gemeinde in Komatsu. Das ist doch echt genial, was Matsusaki da im weit entfernten Japan erlebt hat, nicht wahr? Vor allem, wie er Gott erlebt hat. Da betet er immer wieder, Gott schicke bitte einen Menschen zu mir, der dich sucht und dem ich von dir erzählen kann. Und Gott hat tatsächlich sein Gebet erhört und es geschenkt, dass der junge Hogai auch Jesus kennenlernen darf. Schreib uns doch mal, welche Erfahrungen du mit dem Beten machst. Hast du Gott auch schon mal so erlebt? Oder möchtest du ihn gern mal so erleben? Unsere Adresse Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Wir antworten dir hundertprozentig. Gern kannst du auch bei doppeldecker.info vorbeischauen und dich in unserem Gästebuch eintragen. Auf unserer Internetseite findest du auch alle anderen Sendungen von Radio Doppeldecker zum Runterladen. Nochmal die Internetadresse? Doppeldecker.info Lass doch mal was von dir hören. Wir freuen uns drauf. So, dann sage ich mal Tschüss bis zu unserer nächsten Sendung. Beziehungsweise Sayonara, wie der Japaner sagt.